1: Muy buenas noches a todos, queridos oyentes de Radio María. Estamos en el mes de noviembre, estamos finalizando ya el año 2022 y el mes de noviembre nos fija nuestra mirada en el cielo. Es más, nuestro programa de hoy va a tratar sobre esto. En Paseando Cabras escucharemos cómo han hecho una pregunta muy interesante acerca del fin del mundo, de que todo puede terminar. Y en eso también queremos centrar nosotros nuestra mirada. ...al final del año, mes de noviembre... ...que comenzamos con la fiesta de todos los santos... ...y sigue con los fieles difuntos... ...ponemos nuestra mirada en el cielo... ...aquí... ...no tenemos una morada permanente... ...sino que... ...tenemos una morada eterna... ...a la cual llegaremos al final de nuestros días... ...los jóvenes... ...tienen deseos de algo grande... ...de algo que nunca se termine... ...de algo que dure para siempre... ...de un amor para siempre... ...de una verdad para siempre... ...de una vida para siempre... ...de algo intenso, de algo fuerte... Por eso las medias verdades y por eso las cosas descafeinadas normalmente por un tiempo nos hacían, pero no nos acaban de convencer. Hoy, desde protagonistas los jóvenes, vamos a ofrecer esta mirada para siempre, un Dios que nos ha amado desde la eternidad y nos llama a vivir para siempre. Arrancamos. Mes de noviembre, estamos ya finalizando el año y en el programa de hoy tenemos muchas novedades.
2: Comenzaremos con la sección Actualidad JMJ, en la que María Calvo y Eduardo Perales nos van a presentar las novedades de la Jornada Mundial de Lisboa que tendrá lugar en, en agosto de 2023.
1: A continuación, Paseando Cabras, la nueva sección de esta temporada con Ricardo Sanjurjo, delegado de Pastoral Universitaria en Santiago de Compostela que responderá a una pregunta de los oyentes acerca del fin del mundo.
2: En tercer lugar, a Corazón Abierto, donde Adrián Bray, estudiante de Magisterio nos contará su testimonio es un joven implicado de los que ya quedan pocos en su parroquia en Cáritas voluntariado
1: y finalizaremos como siempre con el amor en las ondas con Cristina Cons que hoy nos trae un tema muy importante la autoestima arrancamos Pues el programa de hoy viene muy cargado, con muchas novedades, Tere, y hoy comenzamos la primera parte de la Actualidad JMJ con dos invitados muy especiales. ¿Nos los presentas?
2: Sí, hoy tenemos aquí con nosotros a Eduardo Perales y María Calvo, que se están preparando a tope para la JMJ.
1: Eso es, y que están ya en nuestra mesa. Buenas noches. Buenas noches, Javi. Buenas, buenas noches, Tere. ¿Qué tal estáis? Nos decían que era la primera vez que estaban en un programa de radio, y más en la Radio de la Virgen, Radio María.
2: Sí, sí, están muy emocionados de estar aquí.
1: Bueno, esta sección que vamos a tener todos los meses es una sección en la cual vamos a ir dando noticias sobre lo que se va avanzando en la preparación de esta jornada mundial. Y hoy María y Edu nos traen noticias muy frescas.
2: Sí, Edu, queríamos preguntarte, ¿eh, ¿ya tenemos fechas para la JMJ?
3: Pues sí, la verdad, ya tenemos fechas. Será la primera semana de agosto. Y pues nada, pues con muchas ganas de que llegue, la verdad. La primera semana de agosto, ¿y dónde va a ser? Lisboa, ¿no? Sí, en Lisboa, Javi. Y además, eh, las diócesis más cercanas, Setúbal y Santarém, van a coger también a, a los peregrinos que lleguen.
2: Y he escuchado algo de un encuentro de españoles, ¿puede sí, ser?
3: Sí, sí, sí. Efectivamente, el 31 de julio, justo antes de que empiece la jornada, eh, los españoles se encontrarán en Lisboa. Pues para ir... Calentando motores, eso es, que es muy importante.
1: O sea, que además de la primera semana de agosto, también 31, nos vemos allí los jóvenes españoles. Y algo me suena, que yo no sé si María tiene más información acerca de esto, que como todas las jornadas mundiales habrá los días previos, los días en las diócesis,
4: ¿no?
5: Sí, exacto. Los días en las diócesis es un encuentro anterior a la semana de la JMJ en Lisboa y podrán disfrutarlo jóvenes de todo el mundo en las distintas diócesis de Portugal. Durante estos días pues los participantes pueden conocer mejor la región que les acoge y serán acogidos en casas de familia, en las parroquias o en instalaciones públicas para así disfrutar una verdadera experiencia de iglesia. ¿Y bueno, es,
1: es algo espectacular. Yo que tuve la ocasión en alguna JMJ, pudimos participar con, la, con las familias y tal en Cracovia sí. o Panamá y es una cosa tremenda al ver cómo se vuelca a la gente. Los jóvenes que fueron a Río contaban, yo no pude ir, pero jóvenes de aquí de Santiago fueron que alguna familia hasta le dejaban sus propias habitaciones y que dormían en la cocina, porque estaba en una zona de San Paulo, en las favelas, y que fue, o sea, más que la JMJ en sí, muchos de ellos hasta recuerdan estos días, María, los días previos.
5: Sí, 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 la gente que ha ido dice que merece muchísimo la pena y que es una experiencia extraordinaria.
1: Los de Santiago nos estamos organizando, bueno, cada diócesis de España o cada movimiento o congregación tiene preparado sus días en las diócesis, ha pedido en distintas diócesis. Nosotros, en principio, que queda aquí entre nosotros, hemos pedido Aveiro, porque nos atrae mucho la Venecia portuguesa e inicialmente iremos allá. Pero hay muchas más, ¿no? Además de sí, Abeiro.
5: La verdad que esto va a tener lugar eh, en 17 diócesis de Portugal. Entre ellas, pues está efectivamente Abeiro, también están Braga, Coimbra, Fátima e incluso Porto.
1: Caray, o sea que todo
3: el país, todo el
5: país sí, va a coger. Todo el país. <risas> Qué guay. ¿Y Edu, nos puedes contar un
2: poco qué se va a hacer, cuál va a ser el programa?
3: Pues sí, el plan será, pues durante esa semana, por las mañanas, pues jornadas de catequesis, animación, por las tardes talleres, eh, habrá una feria eh, vocacional, eh, experiencias de oración, luego eh, además el viernes se hará el Gran Via Crucis por las calles de Lisboa, el sábado la vigilia con el Papa y para acabar el domingo, pues una misa de clausura.
1: Bueno, o sea, que ya se va perfilando el contenido de, de esos días. El otro día que pudo estar con nosotros don Américo, que es el obispo auxiliar de Lisboa, que lo tuvimos aquí en la jornada interdiocesana de Pastoral Juvenil, nos contaba un poco más que contarnos los contenidos directamente, nos contaba un poco las claves en las cuales iban a, iban a trabajar. Él nos decía que los jóvenes de ahora no son como los de hace unos años que iban a intentar que las catequesis fueran más interactivas, que los obispos o la gente que da la catequesis que hablaran menos, que hubiera más diálogo, que los jóvenes pudieran dialogar, hablar, que se iban a tratar más temas que últimamente pues están saliendo a la palestra, que son así más de más de, más de de los jóvenes, como es el tema de la evangelización, el tema también de la ecología, del cuidado de la casa común, la laudato, sí, distintas cartas del Papa. O sea que está la cosa, está cogiendo buena pinta, ¿no? Está
3: calentito, sí, 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 está bien.
1: Y veo también que estáis animados, que vosotros vais a querer participar, ¿no? Sí,
5: por supuesto. O sea, yo tengo muchísimas ganas, la verdad.
1: Bueno, hay que ahorrar, ¿eh? Está cerca porque otras veces hemos tenido que ir muy lejos para vivir una jornada mundial. Esta, vez, sin embargo, nos queda muy cerca, que es aquí en la, en la península. Y ya la gente se ha empezado a inscribir. Yo no sé si... ¿Cómo va el tema de inscripciones, María? ¿Sabemos algo de eso?
5: Sí, sabemos. Pues mira, como es un evento que se suele vivir así en grupo, lo normal es que cada uno se pues, informa en su, car en su parroquia. Y la edad mínima es verdad que son 14 años, luego cada pues cada diócesis pone también su edad mínima, a lo mejor pues 15, 16, incluso 18, porque es verdad que pues viene mucha gente del extranjero, entonces eso depende un poco, así que lo mejor es que cada uno se informe en su diócesis las inscripciones ya están abiertas.
1: Ya están y hay gente inscrita.
5: Y pues tenemos al primer inscrito que es el el primer participante es el Papa Francisco.
1: Bueno, muy bien, o sea que esto pinta bien si el Papa está inscrito. <risa>
5: Total, total.
1: Nosotros también nos podemos animar a ir y comenzar a inscribirnos. Bueno, pues si os parece, invitamos a la gente ya que se informe en su parroquia, diócesis, congregación en la que suela participar, para poder inscribirse a la JMJ, porque es algo que es bueno no vivirlo solo, sino vivirlo en grupo, en comunidad. Queridos oyentes, no sé si lo sabéis, pero los que me acompañan hoy en la mesa, estos tres jóvenes, tanto Tere, la presentadora, como María y Edu, nunca han participado en una Jornada Mundial de la Juventud. Porque son muy jóvenes. ¿Qué edad tenéis?
3: Yo tengo 23 y pues nada, me quedo muy pequeño, la verdad, la anterior.
1: Sí, porque es que la anterior, 2019, fue bueno, anterior, en Panamá, claro, no que da. está muy lejos. ¿Qué edad tenías, 2019?
3: Hace ah, cuatro? no, 20, pero no fui porque era muy lejos. Claro, era muy lejos. <risa> claro, claro, es que
2: esta es la ocasión perfecta para ir, porque es tan cerca de casa. Ya tenemos todos la edad y es la ocasión.
3: Claro,
1: ¿y tú, María, qué edad tienes? Pues
5: yo tengo 24.
1: La rota sí, es muy joven.
5: Antes no. Bueno, tampoco conocía lo que era la JMJ hasta que vine a la PEG. Ah, y me dijeron: Pues si te ha gustado la PEG, eh, la JMJ es como el triple o mucho más. Entonces. <risas> Entonces pues sí, me hicieron las... buena
1: publicidad porque sí que es así. Bueno, pues como sabéis, queridos oyentes, esta gente muy joven está ya deseosa de participar y nosotros también queremos animar a todos los jóvenes, que os lo estéis pensando, poneos en contacto para en cualquier momento que en vuestra diócesis, parroquia, grupo, congregación podéis ya inscribiros también desde aquí vamos a empezar a ahorrar porque no va a ser barato eso te iba a decir yo, no va a ser barato pero vamos a comenzar también a vender cosas y, bueno y se aceptan también si alguien quiere colaborar y becar a algún joven estamos dispuestos también a aceptar esa ayuda no eso es. qué bueno porque bueno colaborar en una JMJ y que participen jóvenes es algo importante Luego vamos a tener un testimonio de, del joven que hoy nos va a acompañar en corazón a corazón abierto que yo creo que también nos hablará de esto, lo que significó para él una JMJ, para que sepáis que, que bueno, que tiene la capacidad estos eventos de transformar vidas. Así que nada, muchísimas gracias por esta noche, Muchas por estar gracias. aquí con nosotros, y hasta la próxima, que nos veamos. Gracias a vosotros.
0: Hasta
2: la próxima.
6: ¡Paseando
7: cabras!
1: Bueno, pues después de esta información tan interesante sobre la Jornada Mundial de la Juventud, que ya estamos en la recta final de su preparación, tenemos ahora nuestra nueva sección de esta temporada, que es Paseando Cabras, con Ricardo Sanjurjo. ¿Qué tema nos trae hoy, Tere? ¿Qué es lo que han preguntado los oyentes?
2: Pues nos ha llegado un comentario de un oyente que nos dice... En Paseando Cabras, quiero que se comente el anuncio de posible argamedón nuclear de Joe Biden como preludio de un posible apocalipsis wow. que algunos creen que puede suceder en el siglo XXI. Yo apuesto por finales de los años 30, principios de los 40.
6: Ricardo, estos temas, o sea, no sé qué es lo que... <risa> ya lo de quiero que se comente. Bueno, buenas noches a todos. A buenas noches, nada, Ricardo, que... y bienvenido a, nuestra, a Radio María, la radio de la Virgen. Eso, aquí estamos. Pues mira, es un tema que más allá de lo de que en los años 40 va a pasar, <risa> eh, sí que es muy apropiado para el mes en el que estamos. Para el mes de noviembre. Porque el mes de noviembre es un mes escatológico, que no tiene nada que ver con ir al baño Tere. ¿eh? Pues yo te digo escatológico, tú inmediatamente piensas en tirar de la cisterna. No, no tiene que ver en el más allá. el más la allá, las cosas últimas, ¿no? los novísimos que decían los clásicos… Y, y entonces, pues está muy bien para pensar en todas estas cosas, ¿no? Pero bueno,
1: lo han vinculado al Armagedón, ni más ni menos. Al Armagedón,
6: al final de los tiempos. Sí, porque, bueno, eh, la cosa está muy mala, ¿no? Y escuchamos esto de la, de la catástrofe nuclear, la amenaza nuclear. Sí, que están, nos están asustando mucho. La inflación. También. No, nos... sé si os, no sé si os enterasteis que hubo un bicho por ahí, también. También, que nos ha afectado a todos. Y nos ha afectado a todos, ¿no? Y claro, la tendencia es eh, los eh, Ir a empezar a buscar Signos de que todo está acabar. Apocalípticos. Yo el otro día en Twitter veía un vídeo de Los
1: Simpson del año 2010, en el cual en una mesa presidencial allí los americanos, como comienzan siempre Los Simpson, hablaban de que tenían que regular las cosas, entonces que iba a haber un virus, que iba a infectar, que iba a provenir de un animal, que se iba a extender desde China. O sea, ya Los Simpson en el año 2010... Los Simpson, eran han pre, los Simpson han predicho todo. Todo de esta vida, Salvin. En tantos capítulos han dicho cosas tan bárbaras, claro.
6: <ríe> claro. No, pero es cierto que, que pues este tipo de mentalidad, ¿no? de, de intentar buscar señales de que todo va mal y va a ir a peor, es, está muy extendida eh, y a veces lo intentamos... O se entiende desde un punto de vista incluso religioso. Son los signos claro, hasta del que, apocalipsis.
1: Claro, por eso. ¿Hasta qué punto es católica Nada, esa visión desesperanzante? Es que, es
6: que eso no es apocalipsis tampoco. Porque apocalipsis quiere decir desvelar, quitar lo que cubre, quitar el velo. Es decir, entender el sentido último de la realidad. El misterio de Dios. El misterio de Dios, la victoria de Cristo. No es que salen señales en el, en el, en el cielo, ¿no? Y, y esto, fija, esta, esta, pensando en esta pregunta, porque yo la vi antes de que Tere me lo dijera aquí, partía con ventaja.
1: Tere, ¿cuándo no. la leyó qué sentiste, Tere?
2: Qué bueno, yo me asusté un poco, la verdad. <risa> Bueno, también tengo que decir que a mí estos temas me asustan bastante, tipo amenaza nuclear, fin del mundo. Y
6: está bien que te asusten, porque son temas muy chungos, o sea, que, que de repente a Putin o a Joe Biden o a quien sea, a Gaby, que es nuestro técnico de sonido, se le dé por pulsar un botón y salga un misil nuclear, pues normal. Nos da miedo. Bastante nos da mal miedo. rollo. Cuando de repente en las noticias ves que vuelan misiles de Corea del Norte por encima de Japón y dices tú, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Claro. Es normal que te dé miedo. Pero eh, hay que diferenciar las cosas que nos dan miedo de las estrategias del miedo, que son cosas distintas, ¿no?
1: Me parece buena distinción.
6: Y, y esta idea de que vamos a morir todos y que nos alarmamos, pues sí, es cierto. En algún momento vamos a morir todos. Eso es cierto, ¿no? Pero yo me estaba acordando, que es por donde hacía alusión a la pregunta, de, de un capítulo del Evangelio de Marcos, el capítulo 13, que precisamente habla de esto. Marcos es un evangelio que se escribe pues, en el, en el año 70, más o menos, y ahí el evangelista está hablando de oye, es que todas nuestras seguridades están desapareciendo entonces ahí es cuando Jesús habla de escucharéis hablar de guerras, rumores de guerras terremotos, enfermedades y dice, yo, pues más o menos lo que está pasando 2021 ¿no? y 2022, que ya estamos en 2022 ya a veces no sé ni en qué día vivo y, y es un momento clave para toda la primera iglesia, o sea Jerusalén estaba a punto de desaparecer si no ha desaparecido ya en el año 70, sí. En el destruye, año 70, ¿no? sí, porque llega el emperador Tito, bueno, el futuro emperador Tito todavía no era emperador, era su padre en aquel momento, y va a conquistar Jerusalén y va a destruir el templo. Y, y claro, los, la gente se queda sin nada a lo que aferrarse.
1: Desconcertada. Es un momento muy duro, tiene que ser para el judaísmo. Para el
6: judaísmo y para los cristianos, que todavía no había una distinción clara entre judíos y cristianos en aquel momento. Sí que había cada vez más griegos en, el, en, en la iglesia, pero... Todavía era, una, era, era un movimiento muy judío, ¿no? Y entonces Jesús dice, y tened cuidado que no os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy, y vendrán muchos falsos profetas, ¿no? Y entonces, llevándolo ya a nuestro terreno 21 siglos después, eh, a mí se me da por pensar en todos estos profetas de calamidades, y cuando hablo de Profetas de Calamidades, Tere, no hablo de Paco Rabán. Paco Rabán es de las colonias, que Javi se acordará, sí,
1: sí, sí, me acuerdo, me acuerdo.
6: Que, que decía que iba a caer la nave espacial sí, en, sí, sí, en el centro que de París. y todos, vamos a morir sí, todos. Sí, sí, sí. O de Fernando Arrabal, aquel que se puso a gritar en la tele que el milenarismo va a llegar y tal. Sí, que se le iba la pinza. O que si el calendario maya. Y o en que el
2: 2012, el... que yo me acuerdo sí, de estar en, en el colegio pensando que se iba a acabar el mundo. <ríe> o
1: claro. pues en el año 2000, en el cambio de milenio, que iba a haber un colapso generalizado.
6: Sí, sí. Nosotros tenemos un compañero sacerdote en nuestra diócesis que, le, que su ahijada, sus padres estaban tan obsesionados con esto del año 2000 que su, su ahijada se llama Yedoska, Sí. y 2 año 2000, ¿no? No, no. Profetas de calamidades y Marcos lo entiende así son, eh, eran para Marcos pues todas esas personas, líderes, rebeldes, guerrilleros, políticos, vamos a decir así, normalmente vinculados a, 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 a los celotas en aquel tiempo que se estaban aprovechando de esta incertidumbre para hacerse con el poder ¿no? en nuestro caso pues políticos, tertulianos de medio pelo, toda esta gente que lo que quiere es eh, crear miedo y gestionar el miedo, o crear cabreo porque muchas veces lo que se trata es crear cabreo, ¿por qué? porque tanto el miedo como el enfado, que son dos emociones muy viscerales, son muy fáciles de manejar.
1: Y muy irracionales en el fondo. Exactamente
6: entonces, eso no niega que lo estemos pasando mal. Yo acabo de llegar de Italia la semana pasada y yo cuando estaba estudiando allí decía, joder, la, la gasolina a 1,70. Eh, menos mal que vivo en España... Y ahora que, dos ahora 2 euros aquí. <ríe> y aquí nunca... Entonces ayer la vi a 1,80, ayer no, la semana pasada la vi a 1,80 y dije, jolines, que yo la pagué a 2,06 la semana pasada el diésel, ¿no? O sea, el precio de la gasolina, esto toma, todo este tema de la guerra. Incluso con, la, con, con el bicho, que muchos descubrimos una fragilidad ahí que no sabíamos ni que teníamos. ¿no? Y incluso Marcos llega a hablar de una gran tribulación donde la abominación de la desolación, que es algo que había dicho el profeta Daniel, iba a estar en el templo. Algunos entienden que es una estatua de Calígula que se quiso poner en el templo. Lucas lo entiende como la destrucción del templo a cargo de las tribus, de las tribus, ay, Dios mío, de las tropas imperiales. ¿no? Uh -huh. eh, pero Jesús insistentemente a lo largo de todo este discurso va repitiendo, pero esto no es el final, pero esto no es el final, pero esto tampoco es el final. Claro. Y claro, o sea, la idea es que el cristiano sí tiene que saber reconocer lo que va mal en el mundo, pero no tiene que dejarse llevar por ello. Entonces yo me estaba acordando de la segunda lectura de hace dos semanas. Justo yo no la leí en misa porque estaba en Milán concretamente y allí tiene otro rito y otro, y otro ciclo de... Ah, lecturas. Son ambrosianos. Son ambrosianos. Ellos, son rito y Ambrosiano. están celebrando otras cosas, ¿no? Sí. Pero eh, sí que decía Pablo, tened cuidado con los que en mi nombre os van diciendo que, que señales en el cielo y no sé cuánto, ¿no? En la segunda lectura, seguro que os acordáis, ¿no? Y esto nos tiene que hacer eh, siempre poner la mirada en lo que es esencial. Y ahora vamos a la parte positiva. Después de rajar, ¿vale, Ter? Sí, pero de... es
1: bueno es bueno que hayas de alguna manera desmontado mm. desde una visión pues mucho más bíblica, más cristiana, claro. más católica, toda esta situación para ahora construir. Y yo deseo además, Ricardo, que hoy nos des algún consejo para nuestros jóvenes oyentes.
6: Claro. Hay, Yo creo que hay dos claves profundamente cristianas que hay que utilizar para mirar la realidad. Que son, lo primero, a quién estamos buscando, que es a Cristo... Y Cristo no es un juez castigador, Cristo no es eh, un extraterrestre y que va a venir y nos va a abducir a todos, sino que Cristo es al final quien nos ama profundamente ¿no? Y el, que, y el que con su sacrificio ha vencido a todo el mal. Entonces cuando nosotros creemos que las señales de la venida de Cristo son únicamente cosas malas, que a lo mejor no estamos entendiendo bien quién es Cristo en nuestra vida. A mí me hace mucha gracia, me hace mucha gracia entre comillas, me, pero me da mucha esperanza que cuando Lucas está reescribiendo este discurso de Marcos y habla de la venida del Hijo del Hombre, dice, en ese momento, levantaos, alzad la cabeza. Porque ha llegado se acerca... vuestra liberación. Exactamente, se acerca a vuestra liberación. ¿no? Y eso es lo que nos tiene que suponer. Si algo nos acongoja, nos da miedo... Es que a lo mejor no es, no es de Cristo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que eh, tenemos que aprender a, le a leer la realidad en clave, siempre de esperanza. A mí, de, el, de, las, de, las, de los escritos más bonitos que, que ha dejado el magisterio eclesial en los últimos 20 años, es esa carta, de esa segunda encíclica de Benito XVI, Salvados en Esperanza, ¿no? Y ese tiene que ser para nosotros, eh, tiene que ser para nosotros la, como la carta magna. ¿no? Tenemos que estar siempre siendo testigos de esa esperanza. Encontrar, incluso en las cosas pequeñitas, eh, un, un motivo para la esperanza. Para nuestra esperanza y para ser signo de esperanza para el mundo. Y tercero, que ya no es una clave de cómo aprender a mirar la realidad, sino cómo relacionarnos con ella, la vigilancia del cristiano tiene que ser siempre una vigilancia activa. Es decir, o proactiva, implicarnos activamente en la realidad. Si veo algo que no me gusta, ¿qué está en mi mano para hacerlo cambiar? Y no esconderme, no amedrentarme, porque eso es lo que quieren que haga.
1: Pues qué bueno, estos tres consejos que nos dejas. Alzad la cabeza, o sea, no estéis hundidos. Segundo, llenaos de esperanza. Mm. Y tercero, esta visión tan positiva. Ricardo, pues te damos gracias. Vamos ahora a escuchar una... Una canción, Tere, si os parece, para seguir con nuestro programa Venga. mientras despedimos a, a Ricardo. Y el mes que viene, Tere, nuevas preguntas, ¿no?
2: Sí, el mes que viene vendremos con nuevas cuestiones de nuestros oyentes.
6: Y esperemos que te escriban. ¿Dónde te tienen que escribir, Ricardo? Pues mira, pueden escribir a las redes sociales de DEPA Juventude o de DPU Santiago, ya puestos, ya aprovecho y ya de publicidad de lo nuestro. Y si no, también a protagonistas, los jóvenes, 1 arroba .es. Eso es, diciendo ahí las preguntas para seguir paseando cabras. Exactamente.
8: Si sí, hay Dios o oh, no lo hay ¿Qué más da? Eso da igual Total, aunque algo exista No lo podemos tocar ¿Y tú qué crees? Eso no da igual Pues te cuesta enseñar a un Dios al que no de... a Dios, porque la causa de sus males solo puede ser Él. ¿Qué es eso de la verdad? ¿Acaso Dios la de dictar? Cada uno ha de hacerse quién es Él para mandar. Eso no da igual, pues te cuesta enseñar a un Dios al que no ves.
2: ¿Qué cantado esta canción, Javi?
1: Pues sí, mira, esta canción forma parte del disco del anterior OPEG. La última peja ha sido ahora en el 2022. Este verano, pero la anterior en el 2010, en el anterior Año Santo, se grabó un disco con varias colaboraciones. Y esta era Yo quiero ver, quiero creer, como Tomás habla de la fe. En un momento en que hay tantas dificultades, lo que nos comentaba Ricardo, mm. paseando cabras, hay que mantener viva, viva la fe. Pero bueno, ahora pasamos a una nueva sección. ¿no? ¿Qué nos toca ahora?
2: En esta sección, a corazón abierto, tenemos a Adrián Brey, un estudiante de magisterio de Santiago de Compostela y es un joven muy implicado. Bueno,
7: Adri, gracias
1: por acompañarnos esta
7: noche. Muy buenas. Pues muchas gracias a vosotros por, por darme la oportunidad de venir. Hombre, es
1: un momento muy especial. A, a, este, a esta sección del programa solemos traer gente que tenga pues, cosas interesantes que contar acerca de su vida, así como otras secciones pues, nos comparten conocimientos. Aquí, sin embargo, por eso le llamamos a Corazón Abierto, es el lugar donde la gente puede abrir el corazón y puede compartir quiénes son y lo que ha hecho Dios en su vida. Así que si quieres, preséntate un poco más, nos
7: dices quién eres, de dónde vienes, dónde vives… Bueno, pues nada, sí, cosas básicas sobre mí. Yo soy de Santiago, tengo 21 años y estoy estudiando magisterio para ser profe de infantil y de primaria. Y, y pues nada, eh, estoy muy vinculado con Cáritas con ahora, de hecho eh, coordino uno de los programas de, de voluntariado y pues nada, sobre todo eso, entre estudiar y, y Cáritas es a lo que me dedico.
1: Bueno, muchas más cosas que haces, porque luego también en la parroquia sí. cantas, estás en un coro, no sé si sigues vinculado a la catequesis. Sí,
7: doy, doy catequesis de, de confirmación.
1: También en la pastoral juvenil, que estás ahí colaborando <risas> con un montón de cosas, en las cenas altas. Alfa y en actividades que tenemos. O sea, que Está muy ocupado está este en chico. todo. Sí, sí, yo no sé dónde saca el tiempo, pero. Yo
2: tampoco, estoy impresionada.
1: <risa> yo a veces tampoco, pero bueno. Mire, y conociéndote un poco más, ¿tú de dónde provienes? ¿Tu familia es una familia de fe, una familia cristiana?
7: Sí, sí. Yo, yo de hecho, como que mi fe, al final, el. el de dónde parte mi primer contacto con, con Dios por pues, fue en eso en, el, en la familia no mi tanto mi madre como mi padre pues ya tiene una historia de fe de, también desde pequeñitos o sea ya también viene de, de mis abuelos y pues siempre la fe fue algo pues eh, presente en durante mi crecimiento eh, no solo de, de palabras sino también de, de testimonio de viviéndolo eh, no en familia pues siempre eso a mí se sí íbamos todos juntos tengo una hermana entonces pues eso mis padres mi hermana y yo eh, siempre fuimos bueno. juntos a la parroquia, eh, compartimos y siempre hablamos de, de Dios, siempre, sobre todo cuando éramos más pequeños, ahora ya como que por las noches rezamos individualmente, pero de pequeños, para enseñarnos a rezar, siempre rezábamos los cuatro juntos antes de, de acostarnos.
1: ¡Qué bueno! O sea, que ya desde siempre Dios y la fe han formado parte de tu vida. Sin embargo, sabemos que hay un momento en la vida de las personas donde se pasa de una fe heredada o recibida ya una fe que solemos llamar personalizada, que uno la hace suya, donde uno tiene un encuentro ...pues personal más fuerte con Dios. Tere, antes me preguntaba, me dices, que me preguntaba ya en qué momento, dices, Adrián, ¿en qué momento? Porque ha habido tantas cosas, ¿no?
2: Sí, Adrián, ¿nos puedes contar un poco cuál fue tu momento, como, eso, como dice Javi, ¿qué pasaste de una fe eh, que te inculcaron tus padres a una fe como más personal tuya?
7: Sí, pues eh, fue un momento eh, en 2015. Eh, que hice el Camino de Santiago. ¿Qué edad
1: tenías ahí, 2015?
7: Tenía 14. 14 mm. años. Y, y hice el Camino con, bueno, con la delegación de, de Pastoral Juvenil de aquí de Santiago. En Semana Santa pues hicimos el Camino de Santiago desde TUI, el Camino Portugués que es, ¿no? Y… Eh, pues, Bueno, el, conocí la, la oportunidad a partir del cole, porque Javi venía a, a nuestro cole. Sí, ¿En ah. qué colegio estudiabas? Estuve en, en Cluny. En ah, en el, San José de Cluny. San José Cluny que que es, es un Santiago. cole muy
1: especial, una congregación que tenía más presencia en Santiago, en Vigo, en Pozuelo, en Novelda. Mm. Tienen cuatro colegios en España.
7: Sí. sí, también, pues, parte de. Hablando de la historia de mi fe, ¿no? Pues es también un pilar importante, porque en el cole, pues además de otros ámbitos de mi vida, pues yo que sé, el físico, el intelectual, pues también fueron desarrollando esa parte más espiritual. ¿no? Y ahí teníamos cada dos semanas, misa con, con Javi, y él nos propuso hacer el, el camino, y pues yo ahí fui, y, y, y fue el momento de decir, de pasar ¿no? de, de una fe como más teórica, o de solo de conocer a Dios como por, por las historias que, que me contaban sobre Él, o, o verlo de una forma un poco más rutinaria, en, en el sentido de, bueno, pues eh, me encuentro con Él yendo a misa, pero igual luego más allá, pues tampoco lo tenía muy presente. Y a partir de ese camino, yo recuerdo sobre todo eh, rezando el, el Vía Crucis, ¿no? El, el, el Viernes Santo, eh, de decir, caray, o sea, no, no, es, no es algo simplemente o rutinario o, o que tienes que cumplir como, con, unos, con unas formas para. para tener una relación con Dios, sino que es algo muy personal. ¿no? Sentí como que, que ese momento me estaba, me estaba hablando a, a mí, que, que me estaba diciendo cosas y, y, y fue eso, un cambio de chip, de verlo como algo más de, bueno, pues tengo que ir a mis domingos simplemente, y ahí se acaba, a decir, pues no, es algo, es una relación que tengo que cuidar, que está en todos los ámbitos de mi vida y, y, y empecé a tomármelo de esa manera.
1: Yo tengo el recuerdo, Adrián, en Padrón, que fue allí además aquel Viernes Santo, que luego al acabar aquel via crucis que tuvimos a la noche eh, estabas como muy emocionado además llama mucho la atención los oyentes a lo mejor no lo saben pero padrón celebra la fiesta de, del pueblo es la pascua y luego la pascuilla que le llaman y el viernes santo pues tienen mega fiesta allí nosotros dormíamos en el pabellón municipal y alrededor estaba lleno de pulpeiras atracciones coches de choque sí. y tal en aquel ambiente era era maravilloso ver a los chicos cómo íbamos después, volvían después de, esa, de ese Via Crucis, en silencio, muy emocionados, un Via Crucis largo de casi dos horas, acompañando a Jesús en el, en el camino a la cruz. Y tengo ese recuerdo tuyo, Adri, allí muy emocionado aquel día, abrazando a la gente, hablando lo bueno que había sido Dios.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué impresionante!
1: <risa> También además tuviste la ocasión de participar, ¿no? Ahora que tenemos la JMJ Lisboa, que nos han contado antes. Eh, pudiste luego después de ese camino a Santiago no participar en una jornada mundial
7: sí efectivamente en la de en la de Cracovia estuve y, y también fue como un hito importante no para mí porque porque pasas de, de ver porque a lo mejor yo qué sé un joven no que, que simplemente pues está eh, como en el ámbito parroquial viviendo su fe pues, es, pues un poco está en contacto siempre con, con el mismo núcleo de personas, ¿no? Pero ir a, a un evento así, que ves a gente de tu edad, eh, pero pero yo recuerdo que cuando estábamos en los actos allí, que tú mirabas y al, al horizonte y no veías dónde se acababa la gente. Es una pasada de ver que, que, que bueno, de vivir la fe también en comunidad, con, con un ambiente súper festivo, de alegría, pero a la vez también solemne y, y, y muy... Quiero decir, eran, fueron momentos muy especiales, ¿no?, de, de, de meditación, de encuentro, pues eso, la vigilia, el vía cruz y la misa final. Tengo unos recuerdos también espectaculares y, y, bueno, y de hecho, yo a todos los que estáis escuchando y, y estáis planteando ir a la JMJ, yo os animo un montón porque, porque la verdad que para mí sí que también fue, fue algo muy importante y que me aportó mucho a mi, a mi vida espiritual y, y a mi vida en general.
1: Está bien que lo recuerdes, porque Tere, si no me equivoco, no has participado en ninguna JMJ.
2: No, pero tengo unas ganas tremendas de, de ir a Lisboa. Este Tere es muy
1: joven, no? ¿qué edad tienes, Tere?
2: Tengo 18 años. Nuestra
1: presentadora recién mayor de edad, bueno, pero ya en segundo de carrera.
2: Sí. Bueno, cumple 19 este año. Ah,
1: bien, bien. Sí. Roba años, de las que cumplen a final de año. Sí, sí. Bueno, pues esta JMJ que ha tenido la capacidad también de, de tocar tu corazón, pero ahora sí que nos interesa saber, y Tere antes decía que nos llama mucho la atención la capacidad de cosas que, que haces en la iglesia. Ahora mismo, ¿en qué cosas estás metido? Porque da un poco la sensación ¿no? de que de cuando uno descubra a Dios tiene la necesidad de servir.
2: Sí, ¿cuándo empezaste a pues eso, participar en Caritas o estar tan implicado en la parroquia?
7: Pues, pues sobre todo un poco eh, en la parroquia de siempre, ¿no? Eh, quiero decir, yo iba a catecismo allí y una vez acabé, pues ya, ya me quedé como catequista y eso y ahora estoy dando a los chavales de confirmación. Y, pero... pero poco a poco, ¿no? cuando tú te vas preguntando pues, eh, a qué te llama Dios, ¿Qué, qué, qué, qué tienes que hacer con tu vida, ¿no? qué es lo que Él quiere, eh, pues yo fui descubriendo que, que a mí lo que me encantaba era ayudar al que lo al que lo necesitaba. Entonces, pues encontré eh, a través del servicio a los demás, eh, pues una forma muy... O sea, que noté que me conectaba mucho con con Dios, ¿no? Y por eso pues base también lo, eh, las cosas que, que yo quería tener como importantes en mi vida, pues que, que fuesen dedicadas a los, a los demás y que, y que eso, y que me conectase con Dios. Entonces, pues por ejemplo eso, en Caritas eh, yo eh, hay como varios programas, digamos, ¿no? Y yo estuve en contacto de niño con el programa educativo de, pues de aquí de, la, de Caritas Interparroquial de Santiago que es el que trabaja con niños y hace campamentos de verano y yo asistía como participante y y luego ya me quedé como, como monitor y de hecho ahora eh, pues estoy coordinando uno de los programas, eh, no es concretamente de tiempo libre, pero es de, es de refuerzo educativo. apoyo escolar. Estudiando, sí, bueno. yo como estoy estudiando para, para ser profe, incluso pues también para, para mi vocación, como que me ayuda para practicar y, y, y nada, pues ahí andamos. Eso, con la parroquia, con caritas y luego con pues como contabas al principio, ¿no? Así actividades que, que, que organiza la delegación de Pastoral Juvenil aquí, pues eso estamos ahora con, con Alfa. Eh, eso ahora también a la JMJ, pues eso, iré a la, a la de Lisboa y eh, así pues eh, otros eventos que, que van surgiendo a lo largo del año. Pues eh, sí, puedo ir, por supuesto que me apunto.
1: Que bueno, yo soy consciente que cuanto más se olvida uno de sí mismo, cuanto más tiempo está pensando, trabajando para los demás, más feliz, más feliz es uno. Yo soy consciente también que en el día a día, como cuando estoy más pendiente de mí, que necesito, qué tal, estoy como muy o más triste, más ensimismado. Sin embargo, cuando tengo la cabeza, las manos, el corazón puesto en, en los demás, eso como que da una plenitud distinta, ¿no? Tú lo sientes así, Adrián.
7: Sí, sí. Y, o sea, me llena mucho como, como persona y como decía, me, me, me conecta mucho con Dios. Al final... Me quedo mucho con, con ese versículo, ¿no? De, de todo lo que le hagáis a estos eh, mis hermanos más pequeños a mí me lo hacéis, ¿no? Eh, y es para mí como como un gran referente, ¿no? En sentido de que de que vale, vivo mi relación con Dios, eh, pero no me puedo olvidar de que de que para hacerlo no me puedo olvidar de, del prójimo. Y, y lo he meditado mucho, lo entiendo y, y, y pues eso eh, he hecho de eso algo como algo fundamental en, en mi vida.
1: Qué bueno, Adri. Pues te agradecemos mucho porque estamos muy acostumbrados a escuchar que hay mucho joven nini
2: mm.
1: y este Tere es un joven.
2: Sí, de los que quedan pocos.
1: <risa> que ni estudia ni trabaja, todo lo contrario. No estudia, trabaja. <risa> y hace de todo. Y ayuda. Y eso lo hace, fíjate, Dios tocando los corazones tiene la capacidad también de, de transformarnos así para servir a los demás. Pues te agradecemos mucho que nos hayas querido acompañar en esta noche de martes, en los micrófonos de, de Radio María.
2: Muchas gracias, Adrián. Muchas
7: gracias a vosotros, fue un placer. Y hasta pronto. Chao.
4: El
1: amor en las ondas con Cristina Cons. Bueno Teresa, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy y tenemos como siempre nuestra sección, el amor en las ondas
2: Sí, ahora va a hablar Cristina Cons sobre un tema que sacamos eh, bueno, en el anterior programa empezamos a hablar un poco y ahora Cris pues, ha visto bueno profundizar en él
1: El anterior programa que yo creo que era el tema de la persona elegida sí, de la cómo persona... encontrar
2: a la persona indicada
1: y tú además destapaste el melón, lo abriste, porque le preguntaste lo importante que era uno mismo trabajarse, ¿no?
2: Sí, empezamos a hablar sobre la autoestima y ahora vamos a continuar por ese camino.
1: Bueno, pues Cris, si te parece en esta noche hablar de un tema tan, tan importante como es la autoestima de cara al sí. amor, ¿no? Amarse para amar a otros.
0: Exacto, o sea, me parece súper importante porque además, bueno, no sé, pero quizá mucha gente se piensa que tener autoestima o quererse a uno mismo es, es egocéntrico, lo que sea, y nada más lejos de la verdad. De hecho, quien es cristiano, pues me presentaste un mandato bíblico, ¿no? Porque Jesús dice a más unos a otros como yo, bueno, amas al prójimo como, como uno mismo, ¿no? Y pues si amas al prójimo como a ti mismo, tienes que amarte a ti mismo para poder amar al prójimo y es así. Y, y es muy bueno. Y a veces eh, puede pensar eh, o se puede pensar que eh, la falta de amor propio es humildad. Y hay a veces quien confunde estas cosas y no tiene nada que ver. La humildad es la verdad. Entonces, amarse a uno mismo. Eh, es, es bueno y es verdadero, Dios nos ama, entonces nos tenemos que amar eh, bien y vernos bien como, como Dios nos ve.
1: Sí, porque hay muchas veces que la gente piensa con una falsa, un falso sentido espiritual, no lo sé, mm. como que quererse o, fija o pararse mucho en uno o tal que es como soberbia, egoísmo, egocentrismo, pensar mucho en uno. Sin embargo, sabemos que necesitamos vivir una sana autoestima. Uh -huh. Y más cuando se trata de una relación con, con los demás. ¿no? Sí, sí,
0: totalmente. No, y además es que a mí me parece hasta incluso eh, que puedes acabar en el egoísmo viviendo así. Yo no sé si os pasa cuando a veces estamos en entornos de iglesia o cristianos y tal, y ves a alguien que nunca quiere hacer nada porque le da mucho miedo fracasarte, y dices, bueno, pero esta persona tiene tantos dones y no es consciente, es que cuando uno no es consciente de sus dones, de sus fortalezas, tampoco los puede poner al servicio. Entonces, eh, quererse a uno mismo es importante porque primero es verdadero, porque Dios nos ama y tenemos que amarnos nosotros, porque eh, es lo que nos permite ser generosos, es lo que nos permite darnos, entregarnos y es lo que nos permite amar a los demás. Así que es un objetivo mm, prioritario el amarse a uno mismo. Sí, o sea, yo
2: creo que cuando reconoces cuáles son tus puntos fuertes y qué es lo que se te da mejor, o pues también puedes eh, ayudar a los demás en eso. Mm, totalmente.
0: Y es muy importante, bueno, o sea, hay, hay gente que a veces se pregunta, ¿no? ¿Y cómo sabes si tienes una mala autoestima una baja autoestima tal? Eh, bueno, eh, sobre todo, pues pueden ser reacciones, pues a lo mejor alguien te hizo un cumplido y tú lo rechazas en vez de dar las gracias o aceptarlo, o te piensas que todo lo que te dicen bueno, pues es mentira, eh, pues cualquier cosa, ¿no? Eh, puede ser que... Yo qué sé, que te cuesta, pues incluso lo, lo que hemos dicho antes, servir, lo que has dicho tú, Tere, eh, poner en, en marcha pues todas tus fortalezas, tus destrezas, pues ponerlas a rodar, ¿no? Todo esto nos cuesta. Eh, fijaos, y tener buena autoestima tampoco significa que a veces no nos demos cuenta de que hacemos cosas que somos un desastre, porque es verdad que también todos los seres humanos tenemos, metemos mucho la pata, entonces a veces nos podemos sentir mal con nosotros mismos, pero eh, esto no debe ser el continuo. Entonces, yo que os recomiendo, si, si alguien siente esto, o sea, es importantísimo tener como objetivo trabajarlo, porque, porque no vas a ser capaz de tener lo que has dicho tú, Javi, no es, no es posible tener buenas relaciones con los demás si yo no trabajo primero conmigo misma. Entonces, yo lo, lo más fácil que hay, y lo que os recomendaría, es que incluso si podéis, sentados ahí delante de Jesús en, en una capilla tal eh, o en un rato de oración, eh, y sin no nada sin oración pero bueno como queráis es sentaros a escribir todas vuestras fortalezas todo lo que os gusta de vosotros mismos vuestros dones eh, todo lo que se te da bien ponte a escribirlo y después apunta también qué cosas buenas te dicen los demás de ti mismo y eh, pregúntate qué cosas buenas o qué piensa Dios de ti, que esto también es muy bueno, no cómo te mira Dios, pues intenta averiguarlo. Entonces, yo invitaría que primero empieces con esto, escribir todas las cosas buenas que tú tengas.
1: O sea, que ese es el primer consejo que tú nos darías, sí. ¿no? Yo recuerdo cuando entré en el seminario, nos hicieron un ejercicio, el formador que teníamos, que era, escribe tus... Primero nos decía las cosas malas, no, deficiencias que teníamos. Entonces teníamos un listado enorme, mm. además recuerdo, ¿no? 20, 30, 40 cosas. O sea, ahí todos, 18 añeros, recién llegados al seminario, los de mi curso. Y luego en otro nos decía, escribe tus cualidades. Y todo el mundo ponía dos, tres cosas, nada más. no. Como que tenemos mucha dificultad para reconocer lo bueno que tenemos uh -huh. y sin embargo incidimos mucho, o sea, tenemos como muy presente lo malo. Por eso te quería pedir, alguien que necesite trabar, trabajar la autoestima ¿Tú qué consejos le darías así? ¿Qué cosas prácticas? Porque ya nos has dicho una, sentarte delante del Señor y escribir ahí tus cualidades, tus fortalezas, lo que Dios te ha dado. ¿Qué consejos más nos darías para nuestros oyentes que quieren trabajar su autoestima para poder amar en verdad?
0: Vale, después eh, sí que es verdad que es, que es bueno estar atento en mi día a día, que, pues qué virtudes, qué cualidades, todo lo que desenvuelvo, todo lo bueno. Entonces... También, si eres capaz eh, por las noches de hacer un repaso, yo qué sé, aparte hay muchos que ya están acostumbrados a hacer el examen de conciencia, tal, ¿no? y lo que sea, pues eh, eh, a ver ¿qué, qué cosas buenas he hecho hoy, o en dónde se han visto eso, mis fortalezas, mis virtudes, todo lo bueno, a quién ha ayudado, eh, lo que me han dicho que sea bueno, pues esto analizarlo un poco todos los días e ir. El verlo así todos los días nos va a ayudar a ir trabajando esa mirada, porque al final, pues lo decíamos la semana pasada, lo importante es la mirada y cómo yo me miro, porque bueno, eres a Dios, entonces, y, y Dios no, no se equivoca y, y todo lo hace bien, entonces, obviamente eres imperfecto, eh, pero, pero te, quiere, te quiere un montón. Entonces, y te ha hecho genial, es el mayor artista creativo que existe, o sea que obviamente muere muchísimo, ya, claro, claro. Que sí. entonces eh, tú eres guapísimo, guapísimo. o sea, todo, empieza también, mira mucho tus cosas buenas físicamente, que, que eres precioso, entonces pues mira todo esto, eh, pero luego todo en el día a día, entonces ve transformando esa mirada todos los días un poco, mirando siempre lo que es bueno, y así te pasará eh, que poco a poco dejarás de criticarte también a ti mismo, porque somos unos grandes juzgadores. Ojalá dejásemos de juzgarnos ya solo a nosotros somos mismos. Somos muy duros, ¿verdad?
1: Sí. No solo con los sí, demás, sí, sí. con nosotros también.
0: Somos súper duros. Entonces, eh, los pensamientos estos que tenemos todo el rato, que estamos diciéndonos un montón de cosas malas, esto hay que cortarlo ¿eh? de raíz, es terrible. Entonces, eh, no tienes por qué estar comiéndote la cabeza con todas las cosas malas que haces, pues ya está, es que... Fíjate, cuando tienes una autoestima eres consciente de todos los, de que eres un desastre en muchas cosas y de que eres maravilloso en muchas otras, en general, bueno, eres maravilloso, un maravilloso desastre. Entonces, eh, con mucha libertad, eh, pues cuando tengas un defecto tal, bueno, pues es que soy imperfecto y ya está, ¿sabes? No pasa nada y pido perdón si hay que pedirlo y tiramos para adelante. Pero el no estar rumiando cada una de las cosas que no están bien en mi vida, que no me gustan de mí mismo, de tal, esto, esto es terrible y esto es un problema. Entonces, intenta rechazar también, sería otro consejo bueno, rechazar todos los pensamientos negativos que tengas de ti mismo, no permitirlos. O sea, cuando te empieces a rumiar algo, no, 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 esto yo no quiero, y yo qué sé, pienso en otra cosa. ¿eh?
1: Segundo consejo <risa> en de cosa. Cristina, con los primeros, si y recordamos, Cere nos decía, ponernos delante del Santísimo y escribir. Todas las fortalezas y cosas buenas. Uh -huh. Segundo, rechazar todos estos pensamientos negativos, que yo creo que es más común en las chicas que en los chicos, por lo menos de lo que voy conociendo. ¿no? Los chicos sí. mmm, reflexionan en general. No sé si es por nuestro cerebro.
2: Yo creo que sí. Es como que las chicas tendemos más a darle vuelta, más vueltas a las cosas. O, por ejemplo, eh, has cometido un error, has hecho algo malo. Pues a mí me pasa que ya me paso todo el día pensando en lo malo que he hecho y a lo mejor es lo que dices tú, Cris, no me he dado cuenta de todas las cosas buenas que también he hecho y no, les, no le doy tanta importancia. Entonces, eso sí, yo creo que tendemos a darle más vueltas a lo malo.
0: Sí, 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 puede pasar. Entonces, bueno, nada, a dejar, a romper eso con todo lo malo que, que estamos teniendo en la cabeza, de verdad. O sea, tú estimas es que no es ser unos egocéntricos y pensar que todos lo hacemos bien. Simplemente es ir con la libertad de los hijos de Dios, o sea, ahí está. Entonces, eh, con eso hay que, hay que terminar. Porque aparte, mirad, cuando veáis a alguien que juzga un montón o que critica un montón y que juzga un montón a los otros es porque se está destrozando por dentro consigo mismo. Es porque se juzga un montón a sí mismo. Esto eh, esto ya lo dijo también Jesús, o sea, no juzgáis, ya nos juzga el Señor. Y, y, sí, es y como muy es. significativo, sí. ¿no?
1: Cuando la gente es muy dura, denota que, sí. que hay dureza de corazón, que va mucho más allá que simplemente criticar o Exacto. el ver el mal ajeno.
0: Y todo esto es muy importante, y sobre todo si algún día queréis formar una relación o estáis en una ya, en una relación de pareja, es que es fundamental. O incluso, yo qué sé, pues el sacerdocio, tal, para todo esto, es fundamental quererse mucho uno mismo, reconocer sus dones. Eh, saber que soy imperfecto, y es una maravilla que sea imperfecto, y, y nada, pido perdón, siempre da que pedirlo, y, y ya está, y vivo, y soy feliz, y me equivoco, que no pasa nada por equivocarse, que no es ningún, nada para atrás, ya Jesús murió por nosotros, así que nada, eh, <risa> podemos ir muy felices, y, y nada, y el, y el ser felices, y eso es muy importante, de verdad, si algún día querés tener una relación de pareja, y ya no te digo que tener hijos, wow qué importante el quererse uno mismo para poder querer bien a esos niños, y enseñarles a mirarse bien, porque... Muchas veces nuestra falta de autoestima también viene porque, claro, nuestros padres pobres, pues, que lo hicieron lo mejor que pudieron, pero muchas veces, pues, tampoco se veían bien a ellos mismos, entonces nos transmitieron lo mismo a veces. Entonces, eh, pues, qué importante para ser felices y dejar, o sea, y permitir que los demás y ayudar a los demás a ser felices, el, el quererse uno mismo.
1: Luego es muy duro, porque normalmente se ve a la gente que está herida en su autoestima. Que un poco busca a los demás como para afirmarse, ¿no? Y a veces hiere a los demás o los intenta pisar o estar mm. por encima. En el fondo solo para afirmar, para reconocerse, para, mm. para paliar esa autoestima tan herida, ¿no? Sí, sí, sí. Ese tema es algo más común, Cristina, de lo… Sí, sí, es
0: muy común. Es
1: muy común, ¿verdad? Sí, porque, Me da la sensación. Sí,
0: porque es que, claro, cuando no te quieres a ti mismo buscas mendigas, cariño, o buscas tener gente, dependencias. Entonces, bueno, pues a veces mucha gente que liga un montón y liga con un montón de gente y los pobres <ríe> y hacen daño o son personas que a veces no pueden estar solas entonces cuando veáis una persona o, o si vosotros sois no que saltéis una relación de pareja en otra y vais de corazón roto en corazón roto pues muchas veces es por esto porque es que no soy capaz de estar solo porque no me, no me aguanto no me tolero no me pues todo esto entonces, eh, es que hace, hace mucho daño. Al final, las heridas no sanadas sangran sobre otras personas. Wow, eso también, esa sí. frase es
1: muy fuerte. ¿eh? Sí. Las heridas no sanadas sangran sobre otras personas. Sí. Es sí, muy sí, duro sí. llegar a decir eso. No,
0: pero, pero es así. Entonces, eh, es importantísimo el aprender a, a sanar heridas y el, y el poder vivir así. Y sanando. una pregunta,
2: Cris. Si tú ves que una persona que quieres o al que tienes enfrente le cuesta... Eh, tiene poca autoestima o le cuesta este tema, ¿cómo puedes tú ayudarle? O sea, aparte de ser un trabajo personal de la persona, ¿hay alguna forma de que los que tienen a su alrededor también le
0: ayuden? Sí, pues, pues desde luego. Mira, yo creo que en general la gente que tenemos alrededor muchas veces ya nos dice cosas bonitas. Entonces simplemente escucharlas y creérnoslas. Eh, esto es importantísimo. Pero luego pues puedes hasta preguntar. Oye, pues pregúntale eh, a las personas que quieres tal. Oye, ¿qué te gusta de mí? O ¿qué ves bueno en mí? Puede a veces darnos vergüenza, pero chicos vergüenza, como dijo el cura el domingo en la familia la vergüenza solo para el pecado, o sea, para pecar, para lo demás, nada. Entonces, vete a la gente que quieres y pregúntales con mucha honestidad y libertad. Oye, ¿a ti qué te gusta de mí? ¿O ves alguna cosa? O mira, estoy trabajando en mi autoestima y me gustaría que me dijeras pues cosas que te gustan de mí. Eso puede ser, puede ser una cosa buena. Y luego en la relación con los otros siempre nos descubrimos a nosotros mismos, porque es en el encuentro con el otro donde yo me descubro. Entonces, eh, si me... Si hacéis esto, o sea, relacionéis con otras personas, os encontréis con otros, también veréis eh, las virtudes. Rodéate siempre de gente que sea mejor que tú, que esto es bueno, o que tú pienses que son. Eh, obviamente todos somos maravillosos, ¿no? Pero eh, es bueno rodearte de personas, bueno, pues con los que, como las que a ti te gustaría ser en el futuro, que sean buenas, que digan cosas buenas... Y, bueno, a veces a ver, habrá quizá que alejarse de personas que nos hagan daño, que sean, pues, muy chungas. Entonces, bueno, rodearse de gente buena y, y escuchar las cosas buenas que tienen que decir de nosotros.
1: Cristina, yo además de los consejos que nos has dado me quedo con estas dos frases poderosas. Primero, rodéate de gente mejor que tú porque esto nos hará mejores. Y luego, como decías la otra, personas que están heridas sangran sobre los demás. Sí,
0: una herida no o sea, nada, sangra sobre los demás. Sí.
1: Pues me quedo con esas frases. Bueno, pues te damos muchas gracias por habernos compartido hoy este tema tan interesante como es la autoestima que Tere, nuestra locutora y presentadora, te, te pedía.
2: Sí, muchas gracias, Cris, por nada. profundizar en el tema que yo creo que es tan necesario.
0: Sí.
1: Y el mes que viene seguimos con nuevos sí. temas sobre el amor, el afecto, sí. la sexualidad
0: parece que hay una preguntilla ahí de cómo ligar. Oh. <risa> Así bueno, que...
1: pues si te parece lo dejamos próximo mes, mes de diciembre, sí. ahí te veremos y escucharemos sobre cómo ligar sí. en clave...
0: Pero con buena autoestima ya. Con buena tenemos unos para trabajarla.
1: <risa> Gracias, Cristina. Un
0: abrazo, chao.